0: Podcast Kanal KPK Podcast Kanal KPK Klinik Gratifikasi
1: Halo kawan aksi, selamat pagi, siang, sore, malam Kembali lagi di Klinik Gratifikasi bersama saya, Tari Kali ini Klinik Gratifikasi memiliki tema yang sangat menarik nih Temanya itu, Kenal Lebih Dekat Dengan Gratifikasi Perspektif Budaya Sunda dan Bali. Nah, di sini sekarang saya sudah bersama dua narasumber dan juga satu uh, narasumber dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung aja yuk kita kenalan sama mereka. Yang pertama ialah Mbak Iren dari Direktorat Gratifikasi KPK. Halo Mbak Iren. Halo Mbak Tari. Apa kabar nih Mbak Iren? Mbak Hai, Mbak Tari gimana nih? Semoga kita semuanya sehat ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Nah, sekarang nih kita lagi ada tema mengenai kenal lebih dekat dengan gratifikasi perspektif budaya Sunda dan Bali. Hmm. Nyangkutnya ke perspektif budaya ya Mbak Irene?
0: Iya, karena di Indonesia ini
1: kan beragam sekali ya budayanya gitu. Hmm. <laughs> Kalau berbicara gratifikasi atau pemberian hadiah terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara ini kan Udah akan pernah selesai nih Mbak Iren Lalu aja hmm. jadi isu yang hangat Di masyarakat pemberian hadiah Dalam masyarakat Indonesia sendiri Kayaknya sih udah jadi hal yang lumrah ya Mbak Iren sebenarnya nih aku pengen nanya nih Gimana sih proses pemberian itu Yang awalnya Kayaknya ya Ini kan uh, merupakan sarana aja ya Sarana untuk kita saling bantu gitu kan uh, Saling sharing gitu Namun kemudian malah ditumbangi oleh kepentingan-kepentingan yang bahkan bisa berujung menjadi tindak pidana korupsi. Nah,
0: sebenarnya gini Mbak Tari, pemberian hadiah itu memang benar uh, di Indonesia ini jadi budaya dan sangat khas gitu. Uh, dan tentunya pemberian hadiah ini dalam artian positif ya, jadi yang uh, saling membantu sesama gitu, sh uh, saling sharing gitu. Tapi dalam perjalanannya, pemberian ini karena ditumpangi oleh uh, kepentingan dari pemangku-pemangku kepentingan misalnya dalam proses bisnis atau kalau di instansi mungkin ada pengadaan seperti itu atau juga mungkin dalam berkarir nah pemberian-pemberian ini bisa berubah namanya jadi gratifikasi yang dianggap suap Uh, perubahan ini pemberian jadi gratifikasi dianggap suap ini uh, menjadi concern bagi KPK dan akhirnya uh, melahirkan aturan-aturan terkait pemberian gratifikasi yang dianggap suap. Uh, jadi gratifikasi yang dianggap suap ini memang kata kuncinya pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak hanya itu aja pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi pegawai negeri Atau penyelenggara negara ini wajib menolak gratifikasi di kesempatan pertama Dan jika dia tidak bisa menolak pada saat itu uh, Maka dia harus melaporkan gratifikasinya ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja Setelah gratifikasinya diterima Nah kalau misalnya pemberian ini diterima oleh orang lain gitu Yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara Itu lebih ke gratifikasi yang uh, memang artiannya netral sih Cuman tetap perlu hati-hati juga gitu Karena takutnya ada pentingan uh, di balik pemberian tersebut gitu Mbak Tari
1: Oke Mbak Iren, terima kasih banyak nih untuk bridgingnya sekarang aku jadi lebih semangat lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber, uh, dua narasumber kita yaitu dua orang budayawan Mbak Iren tetap uh, ikutin terus perbincangan kita juga ya Mbak Iren Oke okay. Oke deh, nah kali ini udah ada bersama saya juga budayawan Sunda dan kita manggilnya nih uh, sweet banget ya. Kang Mungu gitu, Kang Mungu, halo Kang Mungu
2: Halo Mbak Rita, eh hey, Mbak Tari ya
1: <laughs> Iya Mbak Tari, yeah. halo ini dengan Tari, halo Kang Mungu yeah. apa kabar Iya
2: yeah. Alhamdulillah pangesto, kata orang Sunda pangesto itu baik ya sehat
1: Pangesto ya. sehat ya, semoga kita semua sehat selalu ya
2: Amin, amin ya, ya.
1: Amin, tadi kita udah dengar nih dari Mbak Iren Sebenarnya uh, gratifikasi itu akan menjadi yang namanya gratifikasi ilegal ...kalau e, menyangkut pegawai negeri atau penyelenggara-negara. Nah, e, kalau kita lihat lebih dalam lagi... ...menyangkut dengan tema kita, yaitu perspektif budaya... ini kita lihat dalam kearifan lokal masyarakat Nusantara sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai anti korupsi ya kan ya Kang Mumu ya. Ya, ya bisa sih Kang Mumu nih uh, jelasin juga nih ke kawan aksi uh, mengenai literaturnya, karya sastranya atau nilai-nilai yang sebenarnya sudah hidup di masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi itu udah lama udah dari lama
2: ya baik nih kalau ceritanya panjang ini panjang sekali ya Karena misalnya ya, kalau saya tarik misalnya dari sumber yang tertulis ya, sumber tertulis di Sunda itu ada yang disebut dengan manuskrip atau naskah Sunda ya, itu mulai awal abad ke-15. Nah, di naskah Sunda kuno, saya sebagai contoh saja ya, sumber tertulis yang bisa ditelacak itu misalnya di salah satu naskah yang berjudul Hyang Siksa Kadangkaresian, itu kan isinya tentang aturan-aturan, tentang perjalanan itu pada masa itu ya. apalagi 16, itu juga disebutkan banyak hal terkait misalnya jangan suka, nah ini saya kutip aja beberapa contoh ya, satu atau dua saja supaya nggak panjang Biasanya di situ dijelaskan, kalau jadi manusia, jadi orang itu jangan suka hianat. Nah hianat itu apa? Katanya ada hianat pada diri sendiri, ada hianat pada orang lain. Nah hianat pada diri sendiri apa? Kalau ditanya orang seharusnya kita mengatakan iya tapi kita mengatakan bukan atau sebaliknya, itu berhianat pada diri sendiri, artinya berbohong pada diri sendiri. Nah apa hianat pada orang lain? Nah itu kita takkan di situ, berhianat pada orang lain adalah satu. Memetik atau suka memetik atau mengambil milik orang lain tanpa izin atau mengambil tanpa meminta memungut tanpa memberitahu apalagi suka merampas mencuri merampok dan seterusnya itu banyak Nah juga di teks yang lain ya, di naskah Sunan kuno abad ke-16 Karena diceritakan dulu ada nggak? Nah itu ada buktinya nah, Misalnya di amanat Galunggung yang naskahnya berbentuk montar dan disimpan di persokatan nasional tuh Di depan Monas ya, keberang Monas itu dalam ya, mereka Selatan, di situ ada juga di dalam amanat Galunggung itu yang ini nasihat ini Pada masa itu dibilang jangan suka berebut kedudukan Jangan berebut penghasilan, jangan berebut hadiah karena itu akan akan bermasalah gitu dan akan memunculkan ketidakmuliaan pada diri seseorang jadi sebaiknya itu ya, ya suka mengalah murah senyum gitu ya seperti mbak tari berseri hati dan mata kalau bicara nah, itu itu kalau dari sumber tertulis itu banyak lagi ya kalau dari abad ke abad ceritanya bisa tujuh hari tujuh malam nih ya Nah tapi misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kan memang tradisi kita di Indonesia termasuk di Sunda itu kan mulai dengan tradisi lisan kan lebih banyak orang itu berbicara dan berbicara itu kemudian kan dituliskan dalam bentuk ungkapan-ungkapan atau idiom ya, dan pribahasa yang sebenarnya itu pengalaman hidup mereka ya nenek yang sudah pada masa lalu misalnya yang intinya salah satu Satunya yang selalu dipakai dan dipraktekkan dari dulu hingga sekarang, orang Sunda itu dibilang harus si ger tengah atau si neger tengah. Apa itu? Ya harus hidup dalam keseimbangan, jangan hidup kekurangan, ya karena itu harus berusaha. Tapi kalau sudah dapat sesuatu, jangan hidup berlebihan juga, jangan suka bermewah-mewah. Karena itu dibilang, seetik kudumahi, Nah, Lobat dunia saja, Jadi kalau kita dapat sesuatu ya, ya sedikit harus dicukupin gitu. Kalau banyak harus disisakan dan jangan suka mengambil milik orang lain. Jangan suka misalnya dibilang jangan suka e, kalau sundanya itu ulah gasik nampi ya. Jangan cepet cepat nerima pemberian orang gitu, kencang nerima. Jadi jangan-jangan ada sesuatu nih gitu ya. Jadi ada banyak sekali ungkapan yang ini sebenarnya ini petunjuk nih dari zaman dulu orang Sunda juga. Nenek moyang Sunda itu udah bilang gitu. Jangan suka misalnya ulah hari itu tutur -tutur, ya, jangan kita nerima barang pemberian orang lain tapi kita nggak memikirkan nih jangan-jangan orang itu ada sesuatu nih. jadi udah diingatkan tuh itu banyak sekali ungkapan itu bisa kelapusan kalau dikumpulkan itu bisa jadi penelitian
1: oke sekarang sudah ada bersama saya Bli Putu yang sudah hadir juga bersama-sama dengan Kamumu dari pagi juga udah ada Bli Putu Bli Putu apa kabar?
3: kalau orang Balinya bilang itu seger-oger gitu artinya sehat sehat so, agar
1: oger sehat mantap. Ya. Nah, tadi kita udah lihat melihat perspektif karifan lokal yang ada di Sunda atau masyarakat Sunda mengenai apa? Yang sebenarnya sudah ada nih karifan lokal nilai-nilai anti korupsi dari sejak zaman dahulu sudah ada uh, Tadi kamu menjelaskan beberapa literaturnya, tapi tidak terlalu panjang, nanti bisa jadi skripsi. Nah, bagaimana dengan di Bali sendiri? Di Bali sendiri adakah yang bisa menjelaskan mengenai literaturnya, kayak karya sastra, ataupun nilai-nilai yang sebenarnya sudah melekat lama di masyarakat Bali? yang sudah mencerminkan nilai-nilai antikorupsi.
3: Iya, jadi kalau kita melihat dalam literatur atau karya-karya sastra Bali ya, sesungguhnya tidak berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Bimu dalam kasanah literasi atau karya sastra Sunda. begitu. Nah, kalau di Bali perilaku antikorupsi termasuk juga antikreatifikasi itu sebagian besar di samping sastra Bali juga menggunakan sastra Jawa kuna begitu jadi bagi masyarakat Bali itu sastra Jawa kuna itu dianggap sebagai sang yang sastra gitu atau pustaka suci yang bisa memberikan tuntunan dan seluk kehidupan. nah salah satu pustaka yang biasanya sering sekali dirujuk untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif atau gratifikasi dalam kehidupan masyarakat Bali itu adalah karya sastra Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Panuluh pada abad ke-11 ya kira-kira pada masa pemerintahan Prabu Jayapaya. Jadi melalui karya sastra Baratayuda itu ada kisah yang sangat menarik. Sebelum perang besar antara Pancapandawa dengan Korawa itu Ada dua kisah yang bisa kita jadikan sebagai refleksi Sikap yang bisa mencegah kita untuk tidak melakukan perbuatan korupsi Dan termasuk juga gratifikasi Nah, dalam kekawin Baratayuda itu dijelaskan Untuk mencegah terjadinya perang saudara antara Panca Pandawa dengan Korawa, Panca Pandawa memiliki inisiatif untuk meminta bantuan kepada Sri Krishna melakukan konsolidasi atau pendekatan kepada pasukan-pasukan Korawa begitu. Jadi ketika Krishna sebagai duta atau utusan dari Panca Pandawa tiba di tempat Korawa yaitu di Hastina, pada saat itu Duryodhana termasuk Dursasana dan seluruh uh, staf kerajaan Hastina kemudian uh, memberikan sambutan yang luar biasa meriah termasuk juga menghaturkan emas, perak, kain dan berbagai busana yang uh, luar biasa indahnya dan mahalnya kepada Krishna. Nah, Krishna tahu kalau seandainya barang-barang uh, material ini diterima oleh Krishna sebagai duta dari Pancapandawa, maka itu bisa uh, menurunkan uh, objektivitas termasuk juga profesionalitas dari seorang Sri Krishna oleh sebab itulah kemudian Sri Krishna menolak begitu. Jadi kata-kata beliau saya mengutip dalam Kakawin Bharatayuda, pantang bagi seorang utusan yang akan melakukan konsolidasi untuk menerima pemberian dari orang yang akan diajak berkonsolidasi seperti itu. Nah, ini kan sudah sikap anti gratifikasi ya sebenarnya yang ditunjukkan oleh figur Sri Krishna dengan tegas menolak pemberian berupa busana, emas, perak, termasuk juga kain dan pakaian-pakaiannya lainnya. Nah, ini sering sekali dijadikan sebagai refleksi oleh masyarakat Bali untuk mengingatkan kita tentang pentingnya untuk berani dengan tegas menolak kalau seandainya ada usaha-usaha gratifikasi begitu. Nah, kedua juga berasal dari kekawin Baratayuda Nah, berbeda dengan uh, sikap Sri Krishna, ya, ada seorang tokoh yang bernama Prabu Salya ya. Jadi, uh, ketika perang Baratayuda itu akan dimulai, Raja Madra atau Salya ini harusnya memihak kepada Pancapandawa karena memang masih memiliki hubungan genealogis ya dengan Nakula dan Sahadeva. Nah, pada saat itu, ya, ketika sampai di barak-barak tempat peperangan akan berlangsung begitu tiba-tiba Raja Madra ini kemudian disambut oleh Duryodhana begitu karena disambut oleh Duryodana dengan penuh sopan santun, dijamu makanan, diberi busana, hadiah dan yang lain sebagainya. Nah, setelah Raja Salya menikmati semua sajian, menerima emas, perak dan yang lain sebagainya, barulah kemudian pihak Korawa yang diwakili oleh Duryodana ini meminta agar Raja Madra ini atau Salya membantu mereka. Dalam peperangan. Nah akhirnya karena barang-barang e, dari... Korawa tersebut sudah diambil dinikmati oleh Raja Madra maka dia tidak punya pilihan lain kecuali memihak kepada Korawa yang tentu adalah musuh dari Panca Pandawa sebagai representasi dari ketidakbenaran. Nah, di titik terekstrimnya sebenarnya menurut Pustaka Kekawin Beratayuda ini, kalau kita menerima gratifikasi itu, ya apa yang sesungguhnya hilang? Jadi yang hilang itu adalah kemahardikaan jiwa atau kemerdekaan. jiwa untuk menentukan pilihan-pilihan uh, dan sikap hidup terutama yang berpihak pada kebenaran. Jadi begitu Tari. Mas, okay. Sama kayak kamu kalau ini dilanjutkan bisa sampai jam 12 malam juga tapi ringkasannya. Wow. Oleh masyarakat Bali jangan sampai seperti Raja Salya ya yang menikmati uh, suap begitu ya, gratifikasi itu kemudian Uh, tidak memiliki lagi kemerdekaan hati nurani untuk uh, membela kebenaran.
1: Wow, wow. Kita semakin kaya banget nih mendengar uh, apa <laughs> Pak Arifan, apa yang sebenarnya cerita-cerita itu sudah ada ya di masa di masa lalu gitu loh Dan bahkan sampai saat ini masyarakat Bali sungguh sangat uh, apa melihat itu gitu loh uh, kiblatnya. iblatnya untuk kita terus pedomani hal itu. Nah, di Sunda sendiri bagaimana ya Kang Mumu untuk uh, konteks kehidupan bermasyarakat uh, masyarakat Sunda apakah masih menjadi pedoman ataukah memang ada aku ada pernah uh, istilahnya apa ya kalau orang Sunda ya ada yang bilang kalau kalau orang Sunda itu suka banget uh, menerima barang-barang bagus gitu. Nah itu gimana tuh Kang Mumu
2: Ya, saya juga suka kalau dikasih barang bagus ya.
1: Iya, suka sih ya.
2: <laughs> saya kira itu sesuatu iya, benar, yang benar. manusiawi aja kan. Orang iya, benar, kalau benar, di, benar. dikasih itu, dikasih hadiah, dikasih, kita kan pasti senang ya. Senang. Tapi, saya kan, juga senang itu, sih ya. ya iya, sama, apalagi hadiahnya misalnya yang bermerah, atau yang bagus, kualitasnya senang. Ya. Tapi kan persoalannya tadi, apakah nah, kalau dalam konteks sudah kan ada banyak peribahasa itu yang tadi saya sebutkan gitu ya. Untuk kasih contoh, makanya kan katanya, kalau saya dikasih uang, jadi memberi sesuatu itu, Itu kan hal yang biasa juga yang rajin dilakukan dari dulu sampai sekarang, apalagi saya kan tinggal di kampung ya, di, dari Ciavis, tinggal lama lah sampai SMA. Sampai sekarang, di acara-acara tertentu, kalau dulu malah ketika saya SD sampai SMA itu, saya melihat uh, sering berkirim kan mau lebaran itu ya, ada, ada tradisi memberi ya. Dan itu ya sudah, nggak ada uh, sesuatu di belakangnya itu berharap apa ya. Ya, tadi konteksnya gratifikasi yang negatif itu yang berharap itu nggak ada gitu Jadi kan memberi itu kan selalu karena mayoritas uh, orang Sunda itu Muslim ya Islam gitu dan itu ada konsep sedekah tangan yang di atas itu lebih baik tangan yang daripada tangan yang di bawah jadi itu kan diajarkan diwariskan dari orang tua kepada anak ya istilah kerennya itu diinternalisasi ya kebaikan kebaikan itu jadi ya, saya kira sampai sekarang masih nah yang kedua tadi kaitannya memang ungkapan-ungkapan atau -ungkapan, peribahasa ya, idiom itu kan sebenarnya kalimat-kalimat padat yang proses pemikiran para pemikir orang sudah pada masa lalu yang kemudian diajarkan yang diwariskan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan kemudian diajarkan di keluarga di masyarakat, juga di sekolah-sekolah nah ungkapan tadi, gitu misalnya kalau saya nerima sesuatu, dibilang Uh, iya, du iya duit panas bukan gitu Ini uang panas apa enggak sih gitu Itu kan saya diajarkan tuh eh ya, hati-hati nih Duit panas apa enggak nih gitu Nah ungkapan itu kan sebenarnya uh, Menyuruh saya Menyuruh orang Sunda itu Harus hati-hati gitu ya, Termasuk tadi Ulah hariput Tuturian nah, Jangan kita langsung tergiur Oleh pemberian orang Padahal kita enggak tahu nih Di belakangnya ada apa Nah itu sampai sekarang kan masih gitu Di keluarga saya yang tersebar Di, di wilayah Jawa Barat Ada 13 kakak saya Dengan sekian puluh ponakan apa saya udah dipanggil kakek atau buyut malah ya saya udah tua banget <laughs> itu masih sampai sekarang jadi kebiasaan dan ingatan itu ya eh hati-hati nih gitu ini bener apa enggak nih gitu muhal ayah gantar kakaitannya enggak gitu orang sudah bilang mual ayah gantar kakaitannya ini kira-kira di belakangnya ada sesuatu enggak nah itu sering diomongin malah gitu dalam kehidupan sehari-hari di desa itu masih gitu, malah ya jadi saya kira semua ungkapan yang uh, diwariskan dari dulu sampai sekarang Dalam tradisi bisa dan kemudian dituliskan itu dan dalam dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kan bukan hanya kata-kata tapi juga dipraktekkan gitu. dan saya mengalami sendiri ada banyak teman saya tinggal di Bandung juga masih sering kontak dan saya kadang-kadang ini mau duit nggak? Nah gitu. ini kayak gantar kekaitannya nggak? Kira-kira nah, e, ada sesuatu nggak di belakang ini Nggak, kayak gitu-gitu masih gitu. Jadi saya kira uh, tradisi yang diwujudkan dalam bentuk ungkapan, bahasa, kemudian tadi yang dituliskan itu, pada sebagian besar orang Sunda masih ya dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam percakapan sehari-hari pun kami masih menggunakan itu. Gitu. Itu sih kira-kira singkatnya ya.
1: Oke. Okay. Nah ini kan uh, menarik banget ya ketika apa tadi kamu mau bilang banyak sekali saudara-saudara uh, Kang Mumu ya, tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat ya, yang masih Sunda gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak karya seni atau budaya yang unik gitu, misalnya kalau tadi Kang Mumu ada cucu ataupun ada anak-anak kecil yang bisa dipakai sebagai wadah atau cara untuk nyebari nilai-nilai itu supaya mereka tuh kayak nangkepnya, oh gampang ya, mungkin kayak istilah atau... pepatah-pepatah uh, uh, bahasa Sunda dalam bahasa Sunda mungkin ada yang tidak mengerti atau yang kayak gimana, tapi dengan ngeliat karya seni ataupun ada budaya yang unik mungkin anak-anak uh, jadi lebih mengerti ada nggak, Kang Mumu?
2: Ya, yang pasti ya dari zaman dulu, saya pernah kecil ya, dari zaman dulu kecil sampai sekarang, itu pertunjukan wayang, wayang golek ya, di Sunda itu kan masih ya. Sekarang kalau dulu bedanya, dulu kan saya nonton, ya ada pertunjukan sama kakak saya gitu ya, ditampu kecil sampai juga saya bisa jalan sendiri, itu nonton wayang itu sampai semalam suntuk. Dan kemudian kan sekarang mengalami perubahan, ya, ada yang uh, durasi satu jam, nonton di televisi dan sekarang pindah ya nonton ke Youtube yang rekaman Asep Sunandar zaman dulu itu saya tonton itu dan masih ketawa-ketawa kadang-kadang dengan teman boleh nonton belum yang ini dan seterusnya itu masih dan saya kira dari zaman dulu sampai sekarang wayang golek itu sering digunakan sebagai apa ya untuk memberikan pesan sponsor ya mulai dari pemerintah misalnya KB ya saya nonton dulu si cepot cerita tentang KB dikeluarkan ya. berencana atau program-program yang lain ini saya kira uh, wayang itu bisa jadikan salah satu sarana ya nah, terus yang lain misalnya ada reog ada calung misalnya itu tradisi itu masih ya masih di desa-desa masih dan sekarang cuma pindah ini aja kan sarananya medianya gitu karena antara media uh, digital internet dikenal dan seterusnya ya itu bisa dipindahkan ke itu itu satu hal kemudian yang kedua kan sekarang ada ya seperti ini podcast gitu kan ada kemajuan dan ini untuk generasi Z ini kan penting ya menggunakan sarana atau media seperti ini gitu. dan yang ketiga yang paling penting menurut saya malah uh, di sekolah-sekolah ya di sekolah itu proses pembelajaran atau bahasa kerennya tuh PBM ya proses belajar mengajar itu jangan seperti dulu lagi gitu loh ngasih aja gurunya di depan cerita atau baca murinya terkantukantuk gitu ya. mungkin bisa dibuat seperti ini uh, rope ya bermain peran gitu ya mereka suruh bikin drama singkat tentang apa misalnya si kabayan kan sangat dikenal ya suruh berperan ini terus ngasih cerita ya kaitannya dengan persoalan korupsi dan segala macam di itu saya udah coba dulu ya waktu kuliah di Unpad di nah, kota uh, tiga bulan KKN kuliah ternyata di Cianjur saya bikin drama itu di uh, dua SD ya sekolah dasar dan dipentaskan gitu ya setelah 3 bulan, jadi dari minggu pertama ngasih latihan ya ke anak-anak ya drama, dan di akhir tuh ditonton satu desa, malah dua desa gitu ya berapa ratus orang dan itu pesannya nyampe gitu waktu itu saya cerita tentang apalah gitu, ya. jadi artinya ada banyak sarana ya, ada banyak media. Kemudian juga yang penting sebenarnya justru di keluarga ya, karena proses yang disebut dengan internalisasi ya, karena nama nilai-nilai yang penting itu awalnya itu di keluarga. Saya nempel betul misalnya saya tidak terbiasa untuk tidak tepat waktu. misalnya, jadi kalau janji ya pukul 2 misalnya ya pukul dua sebelum pukul 2 saya selalu ini gitu. dan yang lain-lain itu nempel sampai sekarang itu karena karena terbiasa saja dan itu proses itu saya kira jadi mulai dari keluarga di sekolah kemudian di umum ya dan publik itu tadi saya kira e, karena sekarang itu banjir informasi ya segala macam positif negatif yang baik dan buruk dan nah, ini acara-acara seperti ini yang harus diperbanyak ya, termasuk istilah tadi istilah gratifikasi. Itu apa? Itu makhluk aneh untuk banyak orang ya Apalagi di desa-desa gitu Saya kira untuk kayak gini nih Penting ya ngobrol-ngobrol santai Apa itu dan seputnya Kira-kira itulah Meskipun ngobrolnya ngelor ngidul ya panjang
1: Nah Bliputu Bliputu di Bali ada Karya seni atau budaya unik gak sih Yang bisa dipakai untuk penyebaran Nilai-nilai anti korupsi dan anti gratifikasi Apakah karya seni Dan budaya seperti mungkin di Bali terkenal dengan pelaksanaan pacara adatnya juga Bisa diceritakan nggak nilai-nilai anti korupsi dalam upacara adat di Bali juga gitu Misalnya yang tradisi mati suara itu Apakah itu juga bisa untuk membantu menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dan anti gratifikasi?
3: Iya, tadi jadi seperti yang Kang Mumu bilang tadi ya Jadi karya sastra merupakan wahana utamanya ya Tetapi tampaknya di... samping masyarakat yang terdidik begitu masyarakat yang lebih luas itu kan perlu juga mendapatkan sentuhan nilai-nilai anti gratifikasi anti korupsi begitu nah jadi kalau dari hulu masa lalu hingga hilir masa kini itu masyarakat Bali di samping menggunakan media karya sastra yang dinyanyikan Uh, masyarakat Bali juga menggunakan uh, Seni pertunjukan sebenarnya Jadi terutama dalam konteks ini Sama yaitu wayang Kalau uh, Kang Mumu bilang tadi ada wayang bule, Kalau di Bali masih Wayang kulit, begitu ya. Nah, biasanya pembahasan-pembahasan tentang anti-korupsi, anti-gratifikasi, yang sering sekali dilakukan oleh uh, pihak penguasa, begitu ya, itu tersampaikan melalui dialog antara tokoh-tokoh yang rakyat, gitu. Yang biasanya satir, kemudian sinis, uh, penuh dengan kritik. Biasanya kalau di Bali itu, uh, sanggut dalam itu adalah figur yang uh, sangat leluasa untuk membicarakan sikap-sikap uh, pemerintah, yang misalnya terjadi di satu kerajaan dan korupsi begitu ya dan e, melakukan gratifikasi itu dengan sangat luas disampaikan oleh e, tokoh rakyat yang sangat dalam itu begitu nah di samping itu e, ada juga seni-seni e, prembon namanya di Bali ya atau pengarcan yang mana memang e, di sana itu e, kaya sekali dengan dialog-dialog termasuk juga Ajaran-ajaran tentang agar kita tidak loba istilah baliknya ya. Atau maruk begitu. Jadi secukupnya saja kita menjalani kehidupan ini sehingga dari perilaku yang loba itu kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hak-hak kita gitu misalnya. Nah ini banyak sekali dituturkan dalam arjel. nah di sisi lain yang juga tidak kalah menariknya adalah dalam konteks satu upacara yang disebut dengan matitis suara itu jadi di sebuah pura yang bernama pura Batur ya mungkin teman-teman pendengar podcast ini pernah jalan-jalan ke Bali di Gunung Batur yang ada danau nya itu ya jadi di sebelah Gunung Batur dan danau Batur itu ada pura Batur namanya nah setiap satu tahun sekali di pura itu ada rangkaian musabe kedase namanya. Jadi musabe kedase ini merupakan satu upacara yang biasanya dibanjiri oleh masyarakat Bali untuk bersembahyang ke sana begitu. Nah, upacaranya berlangsung kurang lebih sekitar 15 hari ya. Jadi dari bulan mati atau tilem ke purnama. Nah, selama proses itu kan terjadi banyak pengeluaran untuk sarana upacara, untuk menyambut uh, para masyarakat yang akan bersembahyang, termasuk juga memohon bantuan kepada para pendeta. Nah, uh, uniknya dalam upacara Meditiswara ini, satu hari menjelang upacara itu ditutup ya. Ada semacam sosialisasi kepada masyarakat terutama uh, warga yang uh, melakukan upacara itu uh, dan salah satu orang menyampaikan mengenai pertanggungjawaban keuangan gitu. Jadi uh, selama kurun waktu 15 hari uh, penyelenggaraan upacara yang besar itu ya dihamin satu jelang acara ya pengeluaran dan termasuk juga pemasukan itu sudah sudah bisa diumumkan melalui upacara metiti suara ini dan memang eh, masyarakat di sana di wilayah Batur itu mampu melakukan nah ketika selama satu kegiatan berlangsung mereka bisa Uh, mempertanggungjawab memberikan pertanggungjawaban begitu ya uh, kamin satu kegiatan selesai begitu ini kan ada nilai-nilai semacam akuntabilitas begitu yang mencegah uh, perilaku koruptif jadi ada transparansi antara penyelenggara upacara itu dengan warga masyarakat termasuk juga mereka mempertanggungjawabkannya bukan hanya kepada warga masyarakat yang secara kasat mata bisa kita lihat tetapi yang terpenting kan pertanggungjawabannya kepada para dewata yang berstanad di sana jadi pertanggungjawabannya itu Istilah baliknya sekale dan niskale Jadi kalau mereka melakukan penyelewengan Dalam pertanggungjawaban itu Maka konsekuensinya Kepada masyarakat Dan sekaligus juga para dewata yang Berstana di pura batur itu Nah ini nilai-nilai yang saya kira Sangat menarik ya Di samping ada Usaha-usaha untuk mencegah korupsi di sana kan ada nilai-nilai ketransparanan, profesional juga kalau kita anti-gratifikasi, anti-korupsi begitu, kita bisa bekerja dengan sangat profesional, objektif, transparan, ya termasuk juga pada gilirannya akuntabel dan berintegritas gitu, jadi terpercaya... orang uh, ketika kita yang akan menggelarakan satu upacara. Gitu Tari. <guluh> Kalau pendapat.
1: Mantap. Baik. Ini pembicaraan kita luar biasa. Benar-benar kita semakin kaya dalam mengenal uh, dua budaya yang kuat juga ya, Sunda dengan budaya Bali. Nah, kita sudah di penghujung acara nih, uh, ada saran atau masukan nih untuk uh, dari Beli Putu untuk KPK. penerapan pengendalian gratifikasi atau antikorupsi melalui pendekatan budaya tuh yang bisa KPK lakukan biar lebih kena gitu ke masyarakat ya, ya. E, da daerah gitu itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu biar kita dikasih masukan juga dong nih dari e, e, para budayawan. Ya, Tari. Jadi e,
3: yang pertama itu yang saya kira sangat penting itu ya e, membuat film yang ada Fragmen-fragmen atau cuplikan-cuplikan Yang ada fragment atau kisah Mengenai Krishna tadi ketika akan menjadi duta dari Pancapandawa kemudian beliau ingin di menggunakan emas perak termasuk juga busana dan yang lain sebagainya dan ketegasan beliau menolak begitu ya. Ini menarik sekali untuk dijadikan film begitu ya untuk memudahkan penyebar luasan informasinya. Saya kira ketika film uh, Mahabharata itu sempat tayang ya di salah satu stasiun TV di Bali dan apalagi Arjunanya yang main itu Syahrir Syek gitu kan di se-Indonesia orang pada mantengin ATP begitu waktu itu ya. Jadi eh sangat bisa melalui jalur film terutama satu. Yang kedua, nah lapisan masyarakat yang agak di pelosok pedesaan itu bisa melalui jalur-jalur wayang itu. Jadi khusus memang eh, di samping menceritakan Ramayana, Mahabharata, tetapi dicari poin-poin yang bisa menjadi penyebar luas usaha-usaha untuk mencegah korupsi dan gratifikasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah, saya sepakat dengan Kang Bungu tadi, bahwa eh, pendidikan untuk anti-korupsi dan anti-gratifikasi ini memang mesti dilakukan sedari kecil, ya, mulai dari tingkat keluarga. Dan sekarang anak-anak, saya kira tidak ada yang tidak mengenal tokoh upin-ipin ya, Jadi kita mesti objektif meskipun itu bukan karya anak bangsa tetapi penontonnya banyak luar biasa oleh sebab itu saya kira sangat penting untuk uh, memasuki dunia anak ya sedini mungkin uh, untuk mengajarkan nilai-nilai itu. Nah, syukurnya sebenarnya sudah dirintis ya misalnya film Little Krishna gitu itu sudah ditayangkan. Cuman penekanan pada aspek Bukan hanya tontonan, tetapi pada saat yang bersamaan juga tuntunan. Nah, jadi yang itu menjadi sangat penting. Jadi ada tontonan yang berkualitas, ada tuntunan yang berkualitas, karena di dalamnya ada tatanan yang berkualitas. Gitu. Jadi tiga hal itu yang saya kira sangat penting sehingga uh, ajaran anti korupsi dan anti gratifikasi ini sudah uh, mendarah daging ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa mendatang. Demikian, Tarih.
1: Tontonan, gunan, dan tatanan. Wah, mantap ya, mantap. Benar, itu poinnya dapat banget ya kita. Dan highlight yang dikasih pemberian baju, apa, jubah, dan lain-lain itu menarik banget sih memang. Apalagi dibuat kartun juga seru ya. Iya, benar, Tarih. Nah, dari uh, Kang Mumu sendiri, adakah Sarah nih, untuk kita bisa sama-sama nih bergandengan tangan untuk memberikan konsep-konsep pencegahan korupsi di bidang anti-gratifikasi khususnya. Gimana nih sarannya dari Kang Mung? Ya saya
2: setuju ya dengan berikut ya bahwa kita harus membagi kalau menurut saya sih membagi ini sasarannya siapa? Yang disasar itu penontonnya siapa? Nah, kalau misalnya generasi Z tadi seperti saya katakan, kan ini ada data nih, kalau saya beberapa kali penasaran dengan data pengguna internet, manusia itu kan tiga terbesar di dunia ya, pengguna internet itu sampai 2020 aja, 25 juta lebih pengguna internet. Dan apa yang paling sering ditonton? Itu ada lima besar, yang pertama itu Youtube. Nah, jadi maksud saya, tadi seperti kata berikutnya ya, bisa membuat misalnya film atau animasi, dan bisa bersumber dari misalnya manuskrip ya misalkan seperti itu untuk menunjukkan apa bahwa ini sebenarnya nenek moyang orang Sunda, nenek moyang orang Bali itu dari dulu tuh sudah loh punya ajaran mengenai ini itu tidak boleh loh itu tidak boleh dilakukan. Ini ada contoh konkret. Nah, nah bagaimana hal yang sifatnya agak susah ya diracak tuh atau di apa diakses ya oleh Kalayak luas itu naskah kuno kan harus bacanya ribet dan segala macam pemahaman itu dibuat lebih mudah dalam bentuk animasi, dan itu saya kira salah satunya ya gitu tulah ya jagonya. Nah itu dibuat itu, nah itu untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya anti gratifikasi yang negatif itu itu sudah ada dari dulu dan ini loh contoh-contohnya nah ini. Ini jadi sesuatu yang harus dipedomani oleh kita, karena dari dulu juga begitu, kalau ingin uh, misalnya hidup ini penuh dengan kebaikan, dengan kebenaran, hal yang uh, kedamaian itu ya, hidup tenang itu ya, dengan cara melakukan hal-hal yang baik, salah satunya juga melakukan Nah yang kedua uh, tadi, sarana wayang memang tadi saya katakan itu. Itu kan ada banyak, masih banyak pertunjukan-pertunjukan yang bisa dibuat dalam uh, durasi yang pendek gitu ya, 15-30 menit, yang, yang umum kan 7, 1 jam. Tapi sebenarnya bisa uh, sudah ada beberapa percobaan ya, uh, bikin wayang pertunjukan wayang yang super singkat, dan itu hanya tokoh utamanya aja. Nah, tokoh utam orang Sunda kan, tokoh utama dalam arti yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya uh, ketika nonton wayang. Dan keluarga itu, ada semar, cepot, dan keluarganya itu kan. Nah, ingin didengar cepotnya gitu ya. Jadi, selain menyampaikan hal-hal yang kocak, tapi juga bisa menyampaikan pesan-pesan itu. Dan saya yakin ditonton, karena sampai sekarang penonton wayang kolektif kan masih banyak ya. Dulu sempat kan di Indosiar itu, setiap malam minggu saya selalu, ayo yuk, nonton, nonton bareng, nonton bersama gitu ya, wayang. Nah, kemudian saya kira karena... budaya lisan kita lebih kuat ya penonton penonton televisi atau penonton gosip kan lebih banyak daripada pembaca buku-buku ilmiah apalagi pembaca kuno ya sulit betul ya jadi saya kira uh, harus diperbanyak itu. Betul lagi. banget kang. <laughs> Para peneliti manusri itu kan minoritas ya itu orang-orang yang hidup di jalan sunyi. Nah itu bisa membuat bentuk-bentuk audio seperti ini audio visual tadi ya bentuk. Masih, bentuk yang singkat-singkat Dan saya kira bisa memanfaatkan Bahan-bahan yang uh, Dari itu tadi Dari berbagai tradisi, dalam konteks ini kan Tradisi Sunda dan Bali misalnya Dari Naskah sampai Ungkapan-ungkapan peribahasa dan sebagainya Itu bisa dibuat dalam bentuk uh, Kan bisa tuh misalnya Di Instagram, ya, karena IG itu ternyata Urutan keempat ya setelah Facebook di Facebook juga bisa kan misalnya ada cuma satu atau dua tayangan gitu ya dalam tulisan ini lo gitu artinya apa tadi seperti misalnya jangan suka misalnya apa e, mengambil begitu saja gitu jangan ulah haribut begitu jangan suka langsung ambil tapi pertimbangkan sesuatu nah itu kan buat singkat gitu kan. itu banyak ya mode seperti itu dan saya kira untuk pencegahan korupsi atau anti gratifikasi yang negatif itu kan bisa dilakukan dengan cara Itu dibuat ya dalam bentuk yang kekinian ya meskipun misalnya asalnya dari kuno dari kekunoan ya kita buat yang kekinian untuk menyampaikan pesan kebenaran itu Batari
0: Wah, keren banget penjelasan kamu dan Bli Putu. Terima kasih kepada Kang Mumu dan Bli Putu atas sharing-sharingnya dan saran-sarannya untuk KPK. Jadi, kalau kita dengar penjelasan dari Kang Mumu dan Bli Putu tadi, uh, sebenarnya nilai-nilai budaya di masyarakat Indonesia seperti di Sunda dan Bali itu lekat dengan nilai-nilai anti-korupsi. Dan masyarakat tidak pernah menjadikan korupsi sebagai budaya, karena jelas itu merupakan hal yang dianggap sangat buruk oleh masyarakat, di mana padanan literat budayanya korupsi ini disamakan dengan mencuri, merampok atau merampas hak milik orang lain. Nah, mungkin para budayawan bisa menyimpulkan hal tersebut lebih dalam lagi sekaligus mungkin memberikan uh, closing statement-nya nih. Mungkin Silahkan dari Kamu mau <laughs> <Kamumu> dulu? Iya, <laughs> senior.
2: <laughs> ya, baik. Jadi intinya bahwa sejak dulu dan itu bisa dilacak dari sumber tertulis, maupun sumber lisan yang kemudian ditinggalkan dalam bentuk tertulis, orang Sunda itu pada masyarakat Sunda. Sejak dulu orang-orang atau manusia Sunda itu diajari untuk bersikap hidup tidak berlebihan, uh, tetapi juga harus berusaha semampu dia untuk mencukupi hidupnya, kebutuhan hidupnya. Tetapi itu harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara tidak merugikan pihak lain. Dan kalau diberi sesuatu oleh orang lain, jangan terima begitu saja tanpa berpikir bahwa kemungkinan orang itu ada kepentingan tertentu. Jadi intinya bijaklah ketika kita memperoleh sesuatu, menerima sesuatu. Juga kalau mau memberi sesuatu kepada orang lain. Karena itu sudah diajarkan oleh leluhur orang Sunda yang jumlahnya sangat banyak dan dipraktekan dari dulu sampai sekarang. Itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima ya, kasih. Kalau mau silahkan untuk berikut
3: Iya. Jadi dari tinggalan literasi sastra Bali ya, termasuk juga Jawa kuno yang saat ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali, sesungguhnya perilaku yang korupsi, termasuk juga ulah laku yang berkaitan dengan penerimaan barang-barang tertentu, dengan modus-modus atau harapan tertentu itu sudah terefleksikan dalam karya-karya sastra itu. Nah, oleh sebab itu, Kenapa para leluhur mewariskan uh, karya sastra termasuk juga ungkapan-ungkapan lisan? Kenapa kemudian uh, para leluhur di masa lampau mewariskan upacara metiti, uh, uh, mamah, begitu ya? Kemudian uh, kenapa harus ada upacara uh, lain yang dilengkapi dengan arje, peperembonan, wayang? Agar perilaku-perilaku uh, itu tidak kita ulangi lagi, begitu. Jadi, Kalau beliau sudah uh, trial dan error membuktikan kalau perilaku yang koruptif itu berdampak tidak bagus kepada kehidupan, maka sebagai generasi yang mencita-citakan kemajuan saat ini, kita tidak boleh jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya dengan para lelukur. Saya kira poinnya adalah uh, perilaku koruptif termasuk juga uh, melakukan gratifikasi itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai sastra, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Bali begitu. Oleh sebab itu, uh, saya kira untuk bisa mencegah perilaku ini uh, perlu dilakukan berbagai transformasi terutama dengan uh, bidang kesenian ya. mulai membuat film, kemudian animasi, termasuk juga mementaskan wayang-wayang sehingga betul-betul uh, uh, ajaran anti korupsi dan anti gratifikasi ini membumi sampai akar-akar masyarakat kita. Demikian tadi, terima kasih.
1: Oke, terima kasih dua narasumber dan juga satu dari teman kita dari Direktorat Gratifikasi, Mbak Iren dan Kang Mumu dan juga Bli Putu. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini di podcast kanal KPK Klinik Gratifikasi. Sampai ketemu kawan aksi di episode selanjutnya. Salam anti korupsi.
0: klinik gratifikasi ah,
1: ah, ah, ah,
0: ah. podcast kanal KPK podcast kanal KPK